0: Ah, meu. Beleza, meu? Tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá?
1: Tranquilo, tô bem, meu. agora aí prazer em falar com você né? Trocamos algumas mensagens aí, mas agora pela primeira vez Virtualmente, né? que é o que deve ser feito hoje em Verdade. dia
0: Verdade Não, cara, pô, prazerzão, muito obrigado por você ter aceito aí o convite Pra gente bater esse papo aí e conversar é, O Profusão aqui fica muito feliz que você aceitou Tá aqui com a gente hoje
1: eu que agradeço a oportunidade de trocar uma ideia com vocês que tem uma bisolhada lá, já curti.
0: <risos> Pô, obrigado. É, bom, Fábio, é, para a gente começar, é, como a live vai ser gravada, vou fazer aqui um, um disclaimer para começar. É, bom, gente, para quem não conhece, esse que está aqui comigo é o Fábio, ele tem um canal no YouTube e no Instagram chamado HQzaço. Né? famosérrimo aí no, no meio de quem curte HQ, comics, e hoje ele pode estar aqui com a gente para a gente bater esse papo, trocar essa ideia. Fábio, vou deixar aí você se apresentar, é, fala um pouquinho do seu canal, do que, que sobre o que, que você fala, tu, tudo isso daí.
1: Fala, galera, eu sou o Fábio do canal HQzaço, né? tem o foco principal fazer review, análise de quadrinhos, né? Digamos que 95% do conteúdo do canal é relacionado a quadrinhos. Às vezes tem um livro, um review de um livro, de um action figure, não com tanta frequência, né, que é caro pra caramba, todo mundo sabe. <risos> Também alguns outros quadros que eu abordo é visita a eventos, né, de eventos geeks, Comic Con, Bienal do Livro, essas coisas... E também, uma das características do canal é a busca das promoções. Então, ver e mexe. Eu estou indo em bancas, em algum local, algum galpão que venda alguns quadrinhos interessantes a preços baratos. Basicamente, é isso o HQ Exaço. E o, o Carro-Chefe aqui é o canal né, no YouTube. A uhum. gente tem o Instagram também. Tem diversos grupos também no WhatsApp. Tem pra você ter uma ideia, tem acho que 10 grupos no WhatsApp, meu. Caraca são, já é, são <risos> dez, são três de classificados, três uhum. de bate-papo de quadrinhos, Legal. são três que eu divulgo algumas promoções, né? Uhum. E qual que é o outro? Ah, tem no Telegram também que Telegram, como todo Verdade. mundo sabe, não tem limite, né? Então a galera ah, pode lá. entrar e então está lá. É, tem dois só, que é o de conversa de quadrinhos e o de promoção uhum. também.
0: Isso. Ah, cara, é, o, é um favor que você acaba fazendo aí para todo mundo, né? Eu vejo que sempre quando vai ter alguma coisa na Amazon, é, alguma coisa que é Panini, alguma promoção, você sempre busca, tenta compilar isso daí da melhor forma e sempre passa pra gente, abre algum vídeo, alguma live, alguma coisa, né?
1: É, sem dúvida, né? Porque, afinal, é, tem tanto lançamento hoje em dia que quando surge uma promoção... O mínimo que a gente faz é tentar <risos> divulgar para a galera. Lógico que tem todo aquele nascido associado, né? Mas eu procuro uhum. sempre jogar é, lá tem as promoções gente... que forem rolar.
0: Não, show de bola. É, Fábio, uma pergunta que eu acho que aí é a, a principal aqui do, da gente ter te chamado aqui. Cara, como começou todo esse negócio seu do colecionismo, de é, vou começar a colecionar quadrinho? Eu sei que você já falou em alguns vídeos seus, mas eu queria que você ratificasse aqui o que, que, como é que tudo isso daí iniciou.
1: Bem, eu acho que assim como toda criança, né, foi com a turma da Mônica. A gente Entendeu? tinha uma rotina aqui em casa, né, minha família, de todo sábado, meu pai levava eu e minha irmã para uma banca aqui perto de casa. Então, era todo sábado, a gente esperava o sábado, ia lá escolhia lá um quadrinho, um gibi, no caso, né, da Turma da Mônica, O interessante que a gente sempre pegava dois quadrinhos cada, mas era tudo aquele lanche de chantagem, a gente pegava cada um um, aí na hora de pagar ficava com aquela cara, olhava assim, um. aí meu pai falava, vai, pega mais um, na época era baratinho, né, Turma da Mônica não é que nem hoje em dia. Aí eu comecei não, a pegar esses Turma da Mônica, esses infantis aí, passando para outros títulos, como o do Seninha, não sei se é da sua época, se você chegou a pegar. Seninha tinha não, também. Turma da
0: Mônica, muito.
1: É... <risos> tinha o Turma do Terrir, acho, ou Terror, não lembro muito bem. Não, terror. É, tinha até o próprio Gibi do Chaves, né, todos esses infantis. Tinha da Disney também, mas eu confesso que eu não curtia na época. Então eu comecei a colecionar todos esses infantis, mas sem é, questão de ter todos os números, ter todos os títulos, algo bem aleatório. E o que olhava na frente, pegava e comprava. só ia. Aí passado é, passado um tempo aí, depois eu comecei a me interessar mais por uns títulos, digamos, mais adultos, né? É, pegando um Teia do Aranha. Um spawn, esses formatinhos americanos, que na época também era relativamente, podemos dizer, barato, né? Uhum. E aí eu fui, foi quando surgiu, na época, pela Conrad, os primeiros mangás que vieram para cá, se não me engano, eu acho que foi com Cavaleiro Zodíaco com Dragon Ball, não me lembro, que eu comecei a querer ter do número um até a sequência inteira. E foi a partir daí ah. que eu comecei a colecionar mesmo, né? De ter todos os não volumes lá, através dos mangás também, que era uma novidade também na época. E começou a partir daí... Oi? Nos
0: mangás, começou por onde?
1: Olha, eu peguei, na época, não sei se foi Cavaleiros ou Dragon Ball. Se não me engano, acho que foi Dragon Ball primeiro que surgiu aqui. Aí depois fui pegando tudo que vinha, a Shaman King, <risos> e... <risos> tinha... Rama Mail, se não me engano, tinha a Video Girl Eye, que era sensacional, não sei como o editor ainda não republicou esse mangá. <risos> tinha também. tinha uma porrada, Mega tinha até um brasileiro aí. Aí eu fui colecionando e pegando, pegando o que conseguia, né? O que a grana dava. Isso. <risos> não, legal. E aí. Depois, tipo,
0: você começou a partir para esses quadrinhos mais adultos, né? Foi aí para é, talvez, super-heróis. Mas, e quando que você viu que você realmente falou assim, putz, agora eu sou um colecionador, eu acho que eu já acumulei quadrinhos demais?
1: Então, eu até tinha bastante quadrinho numa época, quando eu tava lá pro, pelo segundo colegial, começando o terceiro colegial. Só que eu tive uma pausa, né? Eu acabei parando a coleção, tanto que eu fiz uma coisa aqui que eu me arrependo até hoje. Eu acabei, eu não doei não, mas quadrinhos, eu joguei fora, meu.
0: Nossa.
1: <risos> joguei Nossa. muito quadrinho bom, muito quadrinho top, Longo Dia das Bruxas, tipo uns clássicos ferrados, Nossa. em formatinho que eu tinha mensal também. Joguei mesmo, porque na época, não sei, eu não conhecia, não tinha lance na internet também para você sair por aí vendendo. Sebo também eu não conhecia onde eu morava, lá perto. Então resolvi, perdi o interesse total e joguei tudo. Passou o lixo lá na sexta, eu coloquei uma caixa enorme, tinha, sei lá, muito quadrinho, nem sei a quantidade que tinha. Aí eu fiz a faculdade, né? tudo, me formei, fiquei quatro anos fazendo a faculdade, aí foi, eu não sei se chegou a pegar no final da faculdade ou se foi é, logo após, que começou a sair pela HQM, Os Mortos Vivos, né? Ah, é que é o e... The Walking Dead, né? Isso, quando nem existia a série, eles lançaram, aí eu fiquei vendo aquele quadrinho e falei, caramba, que interessante, eu sempre gostei desse lance de zumbis, aí eu comecei a pegar, eu peguei os Mortos-Vivos, voltei a colecionar. Isso acho que fazem, na primeira edição dos Mortos-Vivos aqui pela HQM, eu acho que saiu há uns 15 anos atrás, ou 14, ou assim. faz assim. Faz bastante tempo, Ou eu, tem, ou eu tô tem, muito tem. enganado.
0: Inclusive, quem tem, pede mó grana, né?
1: É, eu, eu prefiro, né, questão de acabamento do que o da Panini. Ah, o papel oh. eu acho melhor, o formato. Você fez até um vídeo
0: comparativo esses tempos atrás, né? Falando sobre é, eu ah, fiz. o mortos-vivos e, e o The Walking Dead, que a Panini tá saindo.
1: Isso, no quadro Vale a Pena que eu mostro a coleção inteira, que saiu o último volume aqui de The Walking Dead, né? Da editora Panini. Aí finalmente, depois de, sei lá, mais de 10 anos eu consegui completar essa coleção, <risos> aí eu mostrei a diferença de cada uma, qual que vale, mais a pena ou não.
0: Ah, oh, legal. O Fábio aqui, Fá, é, Fabinho FCP, perguntou se você já leu o Rock Shu.
1: Já, com certeza. Já. Acho que ele, ah, ah não dá para mostrar aqui, mas ele tá lá, <risos> ó, no primeirão. Tá vendo lá de mangás?
0: Só ah, que ele está na
1: parte é, ele tá na parte de trás, eu li ele. Eu tinha a primeira versão que lançaram, aí eu vendi, né, na época. Teve alguns uhum. desse lance que eu joguei tudo, ficou alguns raros, tipo o mangá do Dragon Ball da Conrad of K, dos Cavaleiros of K, e o Hakusho of K, só que aí eu vendi tudo, esse eu vendi, esse eu não joguei. Ah, ele não jogou aí... Não, aí eu peguei essa nova versão que saiu do Yu Yu Hakusho e tenho ela até hoje, sensacional. A única crítica que eu faço do Yu Yu Hakusho é a questão da arte, que fica muitos passos em branco, assim, o artista deixa meio avulsa, fica meio pobre o lance da imagem, mas para quem curte o anime, é show demais. Show de bola. Não, ah. pô, legal.
0: É, ah, Fábio, uma, uma outra pergunta que eu tinha para te fazer. Ah, eu já, né, te acompanhando, já vi que você tem outro trabalho fora o YouTube. Né? É, você trabalha com o que, cara?
1: <risos> então, é, eu sou formado em administração, trabalhei um Legal. pouco na área de, depois de um tempo de formado, né? Só que uhum. aí apareceu uma oportunidade de, de um serviço para uma empresa de marketing digital.
0: Legal.
1: Facebook, redes sociais, aí eu peguei porque compensava mais, né? Eu iria ganhar mais do que estava ganhando na época. Uhum. Eu formado, foi tão difícil arranjar um emprego com um salário... Ridículo, aí quando surgiu a oportunidade eu falei, ah não, vou vou fazer isso. Aí eu fiz, aí começou a indicação, pegar outras empresas. Isso foi há uns 10 anos atrás, hoje eu tomo conta de cerca de 8 empresas aí divulgando nas Nossa. redes sociais, fazendo arte, essas coisas. E é uma coisa Opa. que é legal que eu tenho, eu trabalho aqui de casa mesmo, né? A gente fez um uhum. escritorinho aqui, então eu consigo conciliar legal a questão do Tempo da empresa ah. e do canal.
0: Não, pô, é, é muito legal, principalmente assim, pra quem tá começando no YouTube, né? É, Ver assim que você acaba tendo praticamente quase duas vidas, né? Sendo youtuber lá, tendo que. Você lança vídeo praticamente todo dia, né? Quase sempre eu tô, tá, tá aparecendo vídeo. E, né, tendo que trabalhar, tendo que, que fazer lá o, 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 o dia de trabalho, lá, as 8 horas diárias mesmo.
1: É, então, a gente consegue conciliar aí, é correria, né? Tem que ficar em cima, eu costumo fazer no mínimo um vídeo sim, um vídeo não, mas quando tem bastante material, bastante coisa, eu coloco um vídeo por dia, mas estou conseguindo conciliar no momento.
0: Pô, que legal. É, outra pergunta que eu tinha para te fazer, Fábio, a questão dos valores dos quadrinhos. É, eu até cheguei na última live que eu fiz com o Charles, eu também fiz essa pergunta para ele, eu também queria saber a sua opinião. É, valor dos quadrinhos aí, tem muita gente que reclama do valor, acha que tá muito caro, é, acha que dava para fazer em outro formato, eu lembro até que você comentou sobre a questão da queda do morcego, né, que você falou assim, pô, é um formato maravilhoso para um quadrinho que se fosse em dura, ia ser, sei lá, 300 conto pelo tamanho dele, né, é... O que você acha? Você acha que tem que vir mais formato de luxo, mais capa mole, capa cartão? O que você acha?
1: É, por falar em queda do morcego nesse formato aí, eu acho, né, infelizmente, que a Panini não vai apostar mais nesse tipo de formato, ainda mais com a venda dos ônibus aí, que foram um sucesso, né, tá sendo um sucesso. Eu duvido muito, eu posso estar errado Mas eu acho que esse formato Queda do Morcego foi Algo único, exclusivo, que a gente não vai ter Mais aqui, infelizmente É, tem muito material aí, meu de Que eles fazem, né De capa dura, que não há necessidades Aí tá claro, né Todo mundo consegue enxergar isso Só que tem o um grande problema Que a gente tá numa onda muito grande Do lance de quadrinhos Tá na moda, eu acho que esses últimos anos aí, Esses últimos cinco anos Nunca esteve tão na moda colecionar quadrinhos. E o público é muito específico. Você não pega um cara que não vai ter grana, sei lá, para pegar um ônibus, para pegar uma esfirra no Habibis, não. O público é outro, meu. E eles aproveitam esse lance que a galera gasta, né? Vai ser um título que a galera vai curtir, vai pegar de qualquer jeito, vai fazer um esforço e acaba abusando no valor. Tem diversos abusos aí, não só da editora Panini, de outras empresas aí que os preços são abusivos, mitos, side, qualquer uma aí que você for pensar, tem um valor lá que você fala, pô, olha o número de páginas, olha o valor. Aí a galera fica naquele lance de esperar a promoção ou não. Tem os formatos que seriam os recomendados, né? Tem quem mais? Teve aquele lá do Renascimento que a editora Panini lançou, aqueles capa branca, que até é um preço legalzinho. É um preço legalzinho, se eu for pensar, né? Só que é outro também que provavelmente vai ser extinto. É complicado. Enquanto tiver o público comprando esses encadernados caros, vai ter assim. E a tendência, infelizmente, é piorar.
0: Fábio, uh, tem uma pergunta aqui que eu acho muito justa você responder. É, o Alandel12 aqui perguntou, o que é um ônibus isso, inclusive, ele colocou até ônibus. <risos> é, mas mas o, o, explica aí pra gente o que, que seria um ônibus. Ônibus é
1: um... É, Para quem não sabe, lá fora é né, muito utilizado esse termo Omnibus, que é uma compilação de uma fase, não completa, né, mas de grandes capítulos de certo personagem ou certo artista. Por exemplo, essa do Conan que saiu, foca na primeira fase aí da Marvel, quando ele entrou, tem dezenas de capítulos, tem muitas páginas. Quando compila bastante coisa, bastante folhas assim, eles colocam esse título de Omnibus, teve até do... É o boy da editora mitos que eles fizeram tá no terceiro ou quarto volume se eu não me engano também é considerado o ônibus é uma edição de luxo de colecionador que abrange diversos capítulos de uma fase
0: não sensacional é inclusive eu acho que até até minha mãe me perguntou isso esses dias o que é ônibus aí eu tava tá, tentando explicar para
1: tá mas não foi tão <risos> recente assim que eu descobri o que, que era um ônibus também faz quer dizer, faz pouco tempo que eu descobri também, há uns 10 anos, 5 anos atrás, sei lá, eu não sabia o que era, não tinha esse material aqui no Brasil, não tinha onde a gente comprar, né? Não tinha Amazon vender dos importados. Pra mim também foi novidade.
0: Não, é, inclusive, eu comprei um sem saber que era um aquele da Liga Extraordinária é, 1869. Agora. 98? 98, isso. 1898. Que é um ônibus eu acabei pegando, porque. Né? nunca tinha lido material, acabei pegando e é um ônibus, né? Grandão, um grandão chaprôco, não tijolo,
1: né? É, se for colocar também os dois títulos, é impossível fazer a questão de material, tinha que ser feito assim, pelo menos esse 1800 <risos> da liga. Tanto de extra, né, que tem? Tem. Extra também é uma coisa que eu não sou muito fã não, meu. Sei que a galera curte aí, mas é muito difícil eu ler quando tem muito extra, vou passando batido.
0: É que começa a enrolar demais. Eu ainda acho legal assim quando tem uma galeria de capas, alguma coisa nesse é. sentido. Só pra mostrar ali, uh, na realidade que eu acho melhor ainda quando os caras colocam a capa no meio. Eu não sei se te atrapalha ou não. Às vezes, sei lá, é um compiladão, os caras vão colocar na capa pra você saber ali quantos você percorreu.
1: Não, eu prefiro que seja assim, que coloquei a capa dividindo os capítulos, né, você disse. Exato. Exato, exato. Eu prefiro, eu acho que é o melhor. Antigamente eles faziam muito isso, hoje em dia coloca tudo agora no fim.
0: É, e fica o... 50 páginas de... É, extra, desenho, arte, essas coisas, né? acaba não.
1: É, é, eu não sou muito fã de extra, tem muito extra aí que cansa demais. O próprio Conan aí que teve a parte, a pouca página que tava em português, eu passei, também dei uma lida bem por cima, pulava... Meu lance é ficar no, nas histórias mesmo, em quadrinhos. Ah,
0: sucesso. Obrigado por ter, por ter explicado para gente aí, é, Fábio. <risos> é, um, uma outra pergunta que esse daí que é uma particular minha. Cara, Boa. como nasceu o Nas Bancas lá? Aquele, quadrinho, aquele quadro do seu canal que você vai lá na, na banca, puxa o celular e começa a gravar tudo. É, da, da onde teve essa ideia aí?
1: Então, meu, eu, eu vou muito aqui, eu sou de São Paulo, né, pro centro de São Paulo A galera conhece lá onde tem os arredores da Galeria do Rock, sempre fui lá, sempre Aí numa das minhas andanças por lá, eu tava com o celular ainda sem pretensão nenhuma de fazer um vídeo Eu vi que tinha umas promoções lá da Salvat e da Eagle Moss, um preço absurdo, acho que era 10 reais, 15, não lembro Foi há dois anos atrás isso Aí eu falei: "Caramba, deixa eu tirar umas fotos aqui para divulgar para a galera". Aí eu tava tirando umas fotos lá para fazer um vídeo aqui sobre essa promoção. Vamos ver se dá uma audiência legal. Aí comecei a gravar lá com o celular, tanto que o primeiro vídeo das bancas mostrando essa, essa promoção foi o que mais bombou no canal. Não, o primeiro foi Dragon Ball Edição Definitiva e o segundo foi esse, essa da promoção. Legal. Aí comecei a gravar lá, meu, falei, aí cheguei em casa, editei, fiz uma introdução aqui, eu falando sobre a promoção, e bombou, meu, aquilo de uma certa maneira que eu jamais imaginava que ia bombar esse vídeo específico. Tanto que o próprio dono da banca me ligou. Não sei como que ele legal. conseguiu o meu número. Ele entrou em contato. Foi uma investigação entre eles. Aí eles conseguiram. Eu nem lembro como foi. E o cara vendeu o estoque dele, que tinha muito quadrinho, muito quadrinho mesmo. Vendeu em três Caraca. dias. Que legal. Limpou o estoque do cara, meu. Tinha mais, mais de, sei lá, 10 mil quadrinhos, uma coisa assim. Nossa! Aí bombou meu vídeo. O cara vendeu pra caramba. Aí ele começou a. Ah, você não quer fazer? A gente fez um esquema, tudo lá para eu gravar mais de promoção quando chegar, vai ficou nisso. Aí depois eu pensei assim: caramba, já que eu venho aqui sempre na banca, se eu fizer um quadro mostrando o que chegou mensalmente, né?
0: Uhum. Aí eu
1: falei: ah, a banca melhor seria aquela. Eu tenho mais liberdade, já conheço o dono, né? Fico tranquilo para gravar. Às vezes você vai em uma banca e gravar, os caras ficam tudo olhando torto, assim, querendo saber. É uma. Complicação demais. <risos> Aí, como eu já conheci o cara, eu falei: ah, vou gravar esse nas bancas. Aí, tô indo todo mês lá. Às vezes eu consigo ir duas vezes ao mês gravar, que é no centro, não é tão perto daqui onde eu moro. Eu demoro quase é uma República, hora né? para chegar. É na República. Eu moro na Zona Norte, mas é, demora para eu chegar lá, às vezes uma hora, porque eu pego um ônibus, vou para o metrô, do metrô, desço lá na República, então vai mais ou menos uma hora para chegar. Se eu tivesse um acesso mais rápido, eu até gravaria umas três vezes aí, mas quando eu consigo, pelo menos uma vez por mês, eu coloco. E é um quadro que dá audiência, a galera gosta bastante de ver o material que chegou, né? Afinal, eu não consigo apresentar tudo que sai, que é lançado aqui né, no Brasil. É impossível <risos> né, eu apresentar, tanto financeiramente como questão de tempo. Então, esse Nas Bancas é uma oportunidade de eu mostrar alguns títulos que eu não compraria, entendeu?
0: Não, pô, mas é, é, é muito legal. Você dar aquele pulo lá, às vezes tem coisa que você ficou de comprar e você mostra lá e fala, Puta! Aí, ó, já saiu, dá pra ir atrás
1: é, não, não, O pessoal é... fica bravo aí Que às vezes eu esqueço de mostrar Algum quadrinho, mas é difícil Colocar na memória também Todos, todos. que lançaram durante o um mês né? Eu até dou um print assim Quando eu tenho base, algumas comic shop Que postam no Instagram, como a Comic Boom para tomar uma base assim, do que chegou na banca né? Mas às vezes eu deixo Pular uma ou outra
0: <risos> Não é, 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 Isso aí não tem, não tem jeito Não dá pra agradar todos, né
1: e... Aí é que eu, ah, só um minuto aqui que falaram não. aqui, ó, que esse vídeo valoriza o trabalho das bancas, o que é essencial, né? Afinal, é legal tudo comprar na Amazon, comprar na Panini, comprar não sei aonde, mais é uma visitinha aí na banca de vez em quando, nem que foi para você comprar a mensal, né? É o mínimo que nós colecionadores podemos fazer para valorizar esse serviço e não deixar morrer, que está morrendo aos poucos, mas está morrendo
0: é a, infelizmente assim é, tem banca que é, eu conheço né por exemplo tem a, a banca Connect que é aquela, que às vezes é onde eu né, compro os meus quadrinhos é, ainda o cara ele ainda consegue o, o Marcelo de lá ele ainda consegue balancear bastante né tentar descer o preço mas é difícil você ficar competitivo com o Amazon por exemplo né é você vê que os caras vêm descendo o preço, tipo o quadrinho, que é 40 reais, os caras jogam a, tipo, 19, 15 contos e fala meu, nunca que um cara que vai ter algum lucro não consegue fazer isso.
1: É, mas você é de São Paulo ou não? Sou, sou. Ah, ah tá. É, por exemplo, porque eu tenho tanta banca aqui que eu já, assim, como consumidor, né? O cara uhum. nem sabe que eu tenho canal nem nada, que o atendimento é horrível os caras tudo com a cara virada, você pergunta um negócio a má vontade de atender. Muitas bancas, aí eu deixei de ir, muitas mesmo, devido ao atendimento péssimo. Caraca. Então, quando você tem uma banca assim boa, como da República, que eles dão valor pra você, você chega lá, eles perguntam o que você está procurando, se você precisa de algum título, que eles vão atrás, esse diferencial dá até gosto você ir lá e fazer suas compras
0: você acaba sendo bem atendido, né? acaba valendo a pena você, você, ir, você se deslocar até lá né? você falou, pô, você levou uma hora pra chegar Exato. no lugar e é. tem, que, tem que fazer valer a pena, né? Sem dúvida E Fábio, agora aquele, aquele top 3 do seu coração cara Os, aqueles três quadrinhos que como disse o Charles, se sua casa pegasse fogo amanhã Deus queira que não aconteça com ninguém <risos> é, mas se pegasse fogo amanhã você ia botar debaixo do braço e sair correndo
1: Olha, essa é uma pergunta difícil Para selecionar Três Mas ó, eu vou escolher a minha coleção do Spawn Que eu tenho desde aquela época Dos anos 90 Eu acho que é um dos quadrinhos mais antigos Que eu tenho que eu colecionei né, no período lá, No momento que eu comprei na banca E trouxe para cá Esse é o mais antigo que eu tenho Acho que eu tenho o do Asterix também Que é bem antigo Mas eu escolheria esse Tem a coleção quase completa aqui do Spawn, então eu levaria esse legal. daí, que felizmente é um título aí que tá esquecido aqui no Brasil, viu? Cara, tem que voltar, é um, um baita
0: quadrinho, eu acompanhei muito pouco quando era mais novo, mas era muito legal e hoje em dia ninguém relança, ninguém... Eu não sei o que aconteceu, Ele, sei lá se foi pro esquecimento, morreu, não sei.
1: É, na verdade, a, os direitos tá com a editora New Order, que eles lançaram uma fase do personagem, uma nova fase, não aquela clássica, uma inédita aqui no Brasil. Só que eles lançaram apenas o um encadernado, e isso faz quase dois anos. Nossa. Eles estão com direitos, mas lançaram há dois anos atrás, aí fica difícil, até desanima você colecionar. Foi a mesma coisa que aconteceu com a HQM, quando tinha o direito dele, sou sei lá, dois ou três, aí morreu. Ninguém mantém uma frequência com o personagem, infelizmente, não sei porquê né?
0: É, é, acredito que só a, a, a Panini ainda tenta, e mesmo assim tem alguns títulos que ela aborta a missão no meio do caminho, né? Mas acho que é, é uma das maiores que consegue manter a frequência dos quadrinhos, né?
1: Ah, sem dúvida. Acho que se o personagem caísse na mão da Panini, acho que faria até um trabalho legal, quem sabe lançar um Omnibus um ao estilo do Hellboy naquele formato. Acho oh. que a galera comprava. Boa é?
0: eu, eu compraria, eu já tava lá na pré-venda já. <risos> E, é... Carlos, para quem... Desculpa. E, Fábio, para quem está começando aí, é, o que, que é, Qual quadrinho aí, ou quais quadrinhos você indicaria aí para quem quer iniciar aí nessa, nessa onda aí do colecionismo, do, do, dos quadrinhos em geral?
1: Olha, para quem nunca leu um quadrinho, eu acho que depende muito da pessoa, do gosto dela. Eu entregaria, sei lá, algum bem emotivos, tipo não era você que eu esperava ou a, talvez até o grama da editora Pipoca Nanquim esses que pegam no psicológico que o cara lê e fala assim, caramba que negócio top, hein? pensava que era coisa de criança mas não, tem todo um apelo emocional envolvido nele agora para quem curte heróis eu acho que eu daria um o justiceiro do Gartienis, Gar do, do Marvel Deluxe, que saiu, né? Aqui, aliás, tá à venda aí na Amazon, volume 1. Relançaram no princípio. Que é um quadrinho violento, adulto, para quem da curte hora. assim, quem acha que é brincadeira de criança, pega um justiceiro daquele e vai ficar <risos> viciado. Uh, eu acho que eu daria também o. Questão de comédia, de. Se for a galera da minha idade, não sei se é a sua idade, eu tenho 34. Tem quantos? É,
0: 25.
1: <risos> é, então, então ainda não, mas você deve curtir também. O, o Dali, eu acho que o Dragon Ball, que é, é. algo bem divertido. Eles estão relançando agora o Kanzenban. E, e falar em mangá também, o Monster, que é um quadrinho, quadrinho não, um mangá sensacional. Tem um roteiro bem envolvente aí. Qualquer um também, no Naoki Urasawa. Tem uma porrada aí de títulos para escolher.
0: Pô, bacana. Da se Comics, algum?
1: Hum... Olha, assim, pra um leitor iniciante, eu acho que eu pegaria algum Terra 1. Terra, Terra 1? 1 da Mulher Maravilha, o Terra 1 do Batman, Batman, que lá tem um princípio, né? Tem todo o surgimento do personagem, tem uma base de um começo. Ou apostaria numa mensalzinha quando estiver zerado. Tranquilo, né?
0: <risos> e... Fábio, a questão, você falou das mensais, essa era a próxima pergunta que eu queria te fazer Mensal ainda vale a pena? Eu sei que você abordou esse tema recentemente aí no seu canal Mas mensal você ainda acha que vale a pena? Ou você acha que vale a pena esperar o encadernado futuramente? É, ou ficar ali acompanhando? Porque mensal, querendo ou não, ocupa bastante espaço, né? Você acha que não, mas quando você vê, você tá cheio de mensal até o teto e não tem mais onde enfiar Mas é, você ainda acha que vale a pena?
1: É, esteticamente falando, mensal é um saco para guardar, na verdade. Tanto, ó, tá vendo aqui ó, lá nas minhas costas aqui ao Batman, mas é que é tudo mensal. os uhum. 52, esse velho Logan também é uma mensal, esses em branco é tudo mensal, onde eu pego esses case aí para facilitar, senão ficar uma em cima da outra ficar feio <risos> para guardar. Mas a mensal é essencial para abrir a porta aí para novos leitores. Como eu abordei num vídeo recente, eu acho, na minha opinião, eu posso estar enganado, mas eu acho muito difícil alguém que pensa assim, ter um novo hobby, questão de leitura de quadrinhos, pegar um encadernado. Hoje em dia, esses encadernados, o mais barato você acha, aí, sei lá, 50 conto de heróis, e vai até 150 reais. Agora, os ônibus da vida que a gente tem, assusta yeah. a pessoa. Chegar lá e falar, sei lá, que era um quadrinho do Batman. Pegar aí um que eles estão republicando, que é o... Se não me engano, é o Longo Dia das Bruxas, que está saindo uma republicação. Não sei se é esse, mas está 150 reais. O cara não ah, vai verdade. pagar 150 reais num quadrinho para começar a ler. O cara vai apostar numa mensal de um personagem que ele gosta. A mensal é uma porta né, de boas-vindas para o leitor começar esse vício. Porque você pega uma mensal de um personagem, é baratinho, é 7 a 10 reais aí você aproveita e pega de outro personagem, você vai curtindo, aí você fica com vontade de comprar encadernado. E não é também todo mundo que tem grana sobrando assim para gastar sem conto no encadernado, tem é. lá seus 30 reais por mês para comprar quadrinho ou comprar três mensais. Então é algo que não é. deve deixar de existir aí no mercado. Eu acho que se deixar de existir aí, sim, tá fechando ainda mais esse nicho aí que é tão pequeno dos colecionadores.
0: É, Fábio, o Wallace, ele fez uma pergunta aqui pra gente, ele perguntou, Fábio, uh, o que você achou do retorno da editora Conrad? Acha que futuramente pode competir com a Panini, Pipoca e etc., principalmente no quesito de mangá?
1: Olha, tem tudo para concorrer, né, devido ao cara que entrou lá, que é o Cassius, né, ele é o cara que manja das coisas e fez um excelente trabalho na editora anterior. Por enquanto está estudando o projeto, fazendo o esqueleto aí. Epidemia, creio eu que também causou uma parada assim tão bruta nesses lançamentos aí da Conrad. Mas foi uma ótima notícia. Afinal, ela estava totalmente esquecida no mercado. Mano.
0: Não é, acho que é... você travou. Não, aí, agora, agora eu acho que travou Oi. Voltou? Ah, tá então bom. É, a Solange aqui, Pastorelli21, perguntou se você é chato com os quadrinhos. Você não gosta que toquem? É... Como é que você
1: é? <risos> ah, sem dúvida, meu. Quando alguém pede emprestado, eu falo, não, é, caramba, é ferrou. Eu falo, ah, beleza, velho. Depois a gente combina aí. Mas eu não curto, que tem. Eu sei, já teve. Cada casa aí, meio de quadrinho aí, que eu sou chato pra caramba. Eu não levo nem pro banheiro o quadrinho lá. Eu também não. Em hipótese alguma, <risos> em alguma. Eu leio aqui tudo, depois de eu ler eu plastifico ele e guardo lá. Tanto que quando eu tenho que vender alguma parte da minha coleção, quem recebe fala, caramba, você não leu? que o negócio tá intacto. <risos> sou chato, sim. não, senhor. não.
0: É, eu, eu concordo contigo, eu também faço isso. Não gosto de levar pro banheiro, eu leio, emplastifico, fechou, guarda de volta lá dentro do armário e tá sucesso.
1: É, eu também não curto muito comprar em sebo, assim, que vai saber o que o cara fez com a revista.
0: Cara, é verdade. Já tive experiência com sebo que a HQ veio detonada, assim.
1: É. E dá um, é, então.
0: é meio triste de, de pegar.
1: É, vem engordurada, sei lá. A galera não, não toma cuidado.
0: Bota etiqueta...
1: Puta, a etiqueta aí é quebra, hein? Quem etiqueta na
0: capa é, é, é o pior. E, Fábio, <risos> é, como foi pra você começar é, um canal no YouTube? Pra você... Da onde veio esse start? Vou falar sobre quadrinhos. Da onde? Tipo, você queria fazer review?
1: É, no, no começo eu não tinha pretensão nenhuma de ter um canal. Eu assistia esses canais grandes, o Pipoca Nanking. Nanquim... Central HQs, dois quadrinhos, como um espectador normal. Uhum. Aí eu conversando um dia aí com um amigo meu de Belo Horizonte, a gente fala assim, caramba, esses canais eles não mostram a, a arte do quadrinho, eu queria ver mais a arte, muitos não mostram, não esse que eu citei, né? Mas a grande uhum. maioria não mostra assim a arte, folhear a HQ, que eu acho algo bem importante para ele também era. A gente falou assim, ah, vamos gravar um vídeo fazendo review aí de quadrinhos, do jeito que a gente quer mostrar. Eu falei, ah, beleza. Aí a gente começou a fazer esses vídeos aí, tanto que ele quem vê os primeiros vídeos do HQzaço, sobre um carequinha lá que não tá mais. Ele ficou é. em torno, acho que de três meses no canal. Depois ele saiu que não tava dando conta de gravar vídeo, né? A gente resolveu dividir um, um fazer um vídeo, depois o outro fazia. Aí ele começou a não Consegui gravar os vídeos, aí no começo do canal ele resolveu sair, aí eu fiquei só eu no canal. Aí eu esperei certo ponto, né? Até uma audiência legal, né? Se estava dando uns inscritos que me satisfazesse, né? Questão de audiência. E, graças a Deus aí deu certo, né? Tivemos bastante inscrito, o canal tá pequeno ainda, mas o número, o engajamento me faz continuar ele até hoje. Caso tenha sido um fracasso, poucos inscritos, poucas visualizações, provavelmente eu já teria acabado o canal há muito tempo.
0: Não, porque hoje de, de HQ, acredito que você é uma das maiores, né, não uh, Se for colocar assim. Você tem o quê? No, 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 no seu canal do YouTube você tem 20 mil inscritos, né?
1: Não, não sou maior não, sou menor. <risos> sou menor, <risos> meu. Maior é o pipoque Nanquinha, o Dois Quadrinhos, a Central HQ, o Comic Zone... Esses caras aí que são os dinossauros, eu começando aí nas beiradinhas, mas estamos chegando lá, a gente fez 20 mil inscritos aqui agora, o canal tem 3 anos, vamos ver aí próximo objetivo é chegar a 30, quem sabe ano que vem é difícil, mas não é possível.
0: Não, não, com certeza, aí ó, foi o Rafa Santos 74 já falou, pequeno nada, Fábio, você já é celebridade,
1: <risos> Quem dera, né? <risos> Então, isso que é interessante, por exemplo, na Comic-Con, eu vou na Comic-Con desde a primeira edição, acho que foi seis anos atrás, e eu vi esses caras lá, o Fernandão do Central HQs, tudo, Foi caramba, olha os caras lá. E quem diria, né, que agora nessas últimas aí eu, eu estaria junto com eles, fazendo vídeo, fazendo quadro, sensacional. Eu vi aí no mesmo período do Charles, que você entrevistou o BBHQs, essa geração aí. Não.
0: Não, não, é, não. pô, e a gente que, né, o canal, meu canal aqui também, né, meu e do Fábio aí também é, é, é recente, é, mas é muito, muito legal poder bater esse papo e trocar essa ideia com um youtuber que já tá na estrada, vai fazer um tempo já, e já alcançou um determinado patamar bacana aí,
1: né? É. tanto que, é, questão você me falou aí de trabalho, o HQ não é um trabalho hoje, falando hoje, é um trabalho e o meu trabalho principal, o a minha prioridade, Entendeu?
0: Não, bacana. É, a, a, acaba virando, né? O seu trabalho do dia a dia se torna o um, um trabalho para você pagar suas contas,
1: né? Mas Sim.
0: aquilo que você vai ficar batutando todo o tempo livre que você tiver vai ser o, o canal, né?
1: Não, mas tô falando rentável mesmo. O canal tá mais rentável do que o meu serviço, podemos ah, é? dizer. Hoje. Oh, que é hoje em dia. Hoje em dia, né? Não sei como pode ser os próximos meses, mas hoje. Esse ano aqui tá sendo mais sentado o canal é prioridade. Espero que continue assim. Vai, vai, vai continuar, Fábio, vai continuar. Fábio, a é teve
0: aqui duas perguntas. É comum trocar HQ? E se você tem coragem de trocar, tipo, bater rolo em coleção, eu imagino que seja isso. Você se tem é coragem, comum trocar troca...
1: HQ com é. a galera? É, tipo, ah, eu lá... acho difícil, porque... Oh, muita, tá gente, muita gente faz isso de trocar quadrinho, eu conheço aí uns amigos que fazem, mas eu ainda não tive a necessidade a ponto de falar, putz, tô precisando muito, tô procurando muito certa edição, vamos trocar aí. As que eu recebo aqui eu não curto, as que eu compro eu não curto, eu coloco para sorteio ou faço uma venda a preço de banana aí, preço absurdo.
0: Mas, é que eu faço. Boa, mas a galera
1: né? costuma assim. Não, trocar nunca troquei, na verdade. É, outra pergunta aqui do
0: Pedro. É, vale a pena participar da, da CCXP, né?
1: Olha, eu, eu participei de todas as Comic Con aí. E cada ano que passa é uma melhor que a outra. Essa última foi sensacional, pelo menos para mim, assim que o meu gosto. Foi uma experiência absurda. Infelizmente, foi quebrado esse ano, né? Nós não teremos... Mas aí depende muito do que, que você quer ver, se você quer ir lá para ver um painel, você vai ficar o dia inteiro na fila, você vai passar o dia inteiro numa fila para ver um painel. Se você vai que nem eu lá, dar uma olhada assim, comprar alguma coisa, encontrar os caras, gravar uns vídeos aí, para mim está sendo uma maravilha, eu acho que vale o Investimento nunca me arrependi, até quando não tinha o um canal no começo. Não, legal, falam que tem um. Eu
0: particularmente nunca, nunca fui em nenhuma. Tive sempre muita vontade, mas nunca acabou batendo certo data, essas coisas. Assim. Uhum. Mas falam que é animal, os stands. É... Às vezes você conseguir ver algum famosão lá de fora, tipo, que fez filme, essas coisas lá, né, no cara a cara. É bem legal, né?
1: É. Bene e mexe você encontra alguém famoso aí, até andando assim do nada. Que <risos> da
0: hora. <risos> e, Fábio, eu acho que. A, a, a última pergunta aqui da live, né? É, a, o que a, a sua família ela entende? O você comprar quadrinhos, você ter essa coleção gigante, você ter o um canal do YouTube, sua família entende, te apoia, rola tudo isso daí?
1: Olha, aqui minha família é bem tranquila, nunca teve nenhum problema quanto aos gastos com quadrinho, afinal. E eu nunca precisei deles né, para questão de comprar, de pegar dinheiro. Eu também já sou um cavalão, se precisasse aí seria uma vergonha absurda. <risos> Mas a, a única questão aqui é o, o espaço, né, meu? que o espaço é complicado. Hoje em dia eu moro com os meus pais, então para a gente colocar tudo que eu tenho, quando eu chego a um certo limite, um número específico dos meus quadrinhos que eu tenho, eu tenho que começar a vender. Tanto que eu separei aqui semana passada uma caixa com cerca de 100 cadernados que eu vendi já com um amigo meu a preço de banana, como eu falei, para liberar o espaço mesmo. Infelizmente, hoje no momento não tenho, mas quem sabe aí o sonho é ter um quarto só para os quadrinhos.
0: Sonho de todo mundo, né? Poder ter um desses aí
1: é. lotado. Sem dúvida.
0: Fábio, acho que é isso, cara. Queria te agradecer aí mais uma vez por ter... Topado fazer essa live aqui com a gente Por ter né, trazido aí, ter aceitado é, Agora, Fábio, se quiser Faz o seu merchan aí, o seu jabá Fala as suas redes sociais para quem é, não, não te conhece Poder ir lá te seguir, o canal do YouTube e tudo mais
1: ah, Obrigado aí, meu, pela presença Prazer aí falar com você Desejo sucesso aí Você falou que tá no começo Com certeza vai dar certo O trabalho tá a ser bem feito, se a gente fina Vai conseguir sim e se a galera quiser seguir lá o HQSAço, é no YouTube, HQSAço, na descrição do vídeo sempre tá todas as informações do Twitter, WhatsApp, grupo no Telegram. E sempre vai ter vídeo novo, novidade, promoção, quiser, pode ir lá chegar que eu vou divulgar pra galera. Fechou, Fábio.
0: Muito obrigado. Beleza. E tchau, tchau.
1: Valeu, amigo. Abraço. Valeu, galera. Abraço. Tchau. Tchau. Falou, povo. Obrigado aí por que assistiu a
0: live.